0: Para empezar este episodio de What What queremos que piensen por un momento en la aplicación que más usan en su teléfono. Puede ser la aplicación del banco, de los domicilios, alguna red social o incluso su juego favorito. Ahora, ¿les ha pasado que mientras usan esa aplicación se dan cuenta de que podría ser mejor? No sé, quizás la del banco podría mejorar si pudiéramos pagar nuestra tarjeta de crédito sin tener que salir de la aplicación, o la de domicilio sería mejor si cuando pedimos frutas o verduras estas llegaran en perfectas condiciones, o si sea, hablamos de redes sociales, no sé, que nuestro algoritmo fuera más eficaz y no se equivocara a la hora de recomendar alguna nueva cuenta. A lo que vamos con esto es que en el mundo hay miles de aplicaciones, y aunque hay unas mejores que otras, lo cierto es que siempre hay algo en ellas que nos gustaría hacer mucho mejor. Por eso, en el episodio de hoy queremos hablar de una persona, o mejor, de una plataforma que se dio cuenta de esto y decidió llevar la experiencia que tenemos con la energía a otro nivel. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. Si les hablamos de aplicaciones, es porque hay aplicaciones para absolutamente todo. Y por supuesto, la industria energética no se queda atrás, pues cada vez más encontramos más plataformas capaces de solucionar problemas de nuestra vida cotidiana relacionados a la energía. La cuestión es que, aunque esta cantidad de oferta sea muy buena, porque es la muestra de que le estamos apuntando cada vez más a esto de la sostenibilidad, al final lo que esto provoca es que las posibilidades de encontrar aplicaciones muy similares sean mucho más altas. Y, admitámoslo, qué pereza encontrar lo mismo, pero con nombres diferentes. Sin embargo, así como les dijimos hace unos segundos, hay una plataforma española que hoy está haciendo las cosas muy diferentes y la persona detrás de ella es Mario Fernández. Siempre he tenido
1: una vocación eh, muy relacionada
0: con la sostenibilidad, con la energía y con los hogares. Y algo que tienen que saber es que Mario tiene 25 años. Y puede que en algunas ocasiones tener 25 años sea sinónimo de inexperiencia, pues uno ha vivido, pero no tanto, apenas está saliendo de la universidad y, como dicen por ahí, más o menos a esa edad es que uno por fin está entrando a esa tan anhelada vida adulta. Sin embargo, cuando se trata de emprender, uno puede hacerlo en cualquier momento. Claro, si sí sabe qué camino tomar y de qué manera, y en el caso de Mario, su historia con el emprendimiento, la energía y la sustentabilidad, viene desde su niñez.
1: Esto fue así un poco por herencia familiar. Mi familia tiene un pequeño fondo de inversión en energías renovables y una pequeña promotora a través de la cual yo he podido estar muy relacionado y hacer prácticas cuando era un poquito más joven. Pero realmente lo que para mí fue un gran pozo fue el colapso y el, el boom inmobiliario que ocurrió en 2008 y 2009. Porque yo recuerdo, mientras hacía los deberes, que mi padre venía y me contaba el problema tan grande que habíamos tenido dentro del sector energético, porque se reducieron las primas que nosotros cobrábamos eh, al
0: vender la energía
1: que producíamos por ese crash inmobiliario o burbuja que, que ocurrió en, a nivel mundial en todo el año.
0: Por un momento quiero que se imaginen a un Mario de 10 años hablando con su papá acerca de la crisis financiera. No es común que un niño se interese por esos temas y menos que a largo plazo recuerde el impacto que tuvo esa crisis para los bolsillos. No obstante, esa conversación con su padre fue el impulso necesario para emprender. Y por eso, Mario no lo pensó dos veces cuando en su universidad abrieron un programa para emprendedores.
1: Hace justamente cuatro años, eh, un día como hoy, nosotros somos los ganadores de un concurso de emprendimiento que se llama Innovation Fast Track de la Universidad de Navarra. Esto trataba de tener una idea y aprender a llevarla a la realidad. La realidad está en que eh, tuvimos una primera jornada en la que nos explicaron cuáles iban a ser las tendencias tecnológicas del futuro. Allí nos hablaron de IoT, nos hablaron de energía, nos hablaron de sostenibilidad, de robótica de innovación. Y en, en el transcurso que hubo desde la propia universidad hasta la casa en la que yo vivía, fui capaz de montar en mi cabeza en la estructura, la idea de lo que sería eh, posteriormente joven
0: Y bueno, joven viene de How to be Green, que según Mario viene de cómo ser más sostenibles y eficientes. Preguntas que son posibles de responder cuando entendemos el objetivo de joven y es que... joven lo
1: que pretende es, a través de una plataforma tecnológica, ayudar a los hogares a reducir sus consumos energéticos y un paso más adelante les ofrecemos herramientas digitales para controlar y gestionar la energía que consumen producen en su propio hogar.
0: Ahora, si ustedes llevan un rato escuchando el show ya se dieron cuenta que de esto hemos hablado un montón, pero créannos que en Hobby encontramos algo totalmente diferente. Entonces, volviendo a lo que hace un momento les decíamos, que en un mar de aplicaciones solo algunas hacen la diferencia, bueno, una de las diferencias que tiene Hobin con las demás plataformas es que su modelo de negocio, aunque lo parezca, no va dirigido al usuario final. Sí, no va dirigido al usuario final. Conversando con Mario, él nos contaba que el primer año de joven, él pensó que podía funcionar como algo muy parecido a Netflix, es decir, con una suscripción donde mes a mes prestan sus servicios para que sus usuarios puedan ahorrar en energía. Pero casi que al mismo tiempo entendió que no tiene mucho sentido pagar un servicio extra si lo que uno busca es ahorrar. Y claro, este es uno de los problemas de los que les hablábamos. Entonces, pensando en esto, se dieron cuenta de que si Jovín quería realmente crear un impacto, pues sería necesario pensar diferente al resto del mercado. Y esto, en palabras de Mario, significa que...
1: Las empresas han visto una oportunidad, que es la de financiar este tipo de elementos que favorecen la transición energética o la de poder prescribir este tipo de soluciones de ahorro energético. A mí me gusta decir y explicar que Jovín es el puente que une a las empresas e instituciones públicas con el ciudadano. Somos el, el puente que une la obligatoriedad del fomento de la sostenibilidad y de la obligatoriedad de cumplir con las reducciones de consumo energético con la inactividad de los usuarios durante un montón de años que no estaban haciendo nada para mejorar sus consumos energéticos. Por eso hemos buscado un modelo en el que unimos las necesidades de las empresas y de las instituciones de llevar a cabo acciones de concienciación, sostenibilidad, motivación y cambio de hábitos con la necesidad que se está generando cada vez más en los particulares de ahorro y de reducción de los consumos debido a los altos precios energéticos.
0: Por eso, en el modelo del que habla Mario, literalmente ganan todos. Gana el usuario porque tiene ahorros energéticos, ganan las comercializadoras porque tienen un portafolio más grande de servicios y beneficios que ofrecerle a sus clientes y, pues, también gana Howin porque siendo un intermediario hace que todo este tema de la transición energética vaya a un ritmo diferente. Entonces, para darles un poco más de contexto, para Hoving, cambiar su modelo de negocio era estar abierto a nuevos mercados, y esto significaba ofrecer el uso de Hoving como una plataforma a bancos, comercializadoras, constructoras, entre otras más. Y si a eso le sumamos que en España y en la Unión Europea hay incentivos para las empresas que apoyan la transición energética, pero que además de aquí el 2030 el consumo de energía debe disminuir en un 11%, entonces, con mayor razón, en este modelo de negocio, todos ganan. Ahora, aquí queremos hablar de una cosa que Mario mencionó hace un momento, y es eso de la inactividad de las personas en esto de disminuir su consumo. Y es que, aunque en España las políticas sobre consumo de energía han estado presentes desde 2015, lograrlo es muy difícil si las personas no entienden o no saben cómo hacerlo. Y esto es algo de lo que se dieron cuenta Mario y su equipo en esos primeros días de concurso en la universidad. Nosotros
1: nos dimos cuenta, en los inicios, que el primer paso es, yo solo sé que no sé nada. Es decir... El primer paso es que el ciudadano conozca, eh, oye, qué oportunidades existen en cuanto al mercado eléctrico. ¿Qué diferentes sistemas de climatización existen con respecto a eh, el control de la temperatura en la vivienda? ¿Qué diferentes eh, fuentes de información tenemos para conocer nuestros datos de consumo? Y luego también esto que combinarlo con, oye, ¿y cuáles son las oportunidades de ahorro que existen en, en el ecosistema de manera general y no particular? Por lo tanto nosotros generamos lo que denominamos la biblia de la ecoformación. Estos son una serie de contenidos estructurados que versan sobre el día a día de las familias y las necesidades energéticas de las viviendas. De tal forma que somos capaces de relacionar lo que hace un ciudadano en su día a día con las características de su vivienda.
0: Oigan, esto de la ecoformación es muy importante porque es una de esas cosas que hace que Hobin sea especial pues es de las pocas plataformas que se dio cuenta de la importancia de que sus usuarios entendieran el por qué las acciones que realizan tendrán buenos resultados. Y si lo pensamos bien, esto más allá de demostrar que Hobin se ha fijado en los detalles desde que empezó, es una muestra de cómo entendiendo que el usuario no es el fin y que Hobin es el medio para llegar más rápido al objetivo de la Unión Europea, ahí está la diferencia, en entender dónde podemos aportar más valor.
1: Entonces, de ese contenido que nosotros generamos, sacamos acciones concretas que el ciudadano pueda llevar a cabo en su día a día que le permiten o que te permitan conseguir esos ahorros. De tal forma que yo te estoy hablando del autoconsumo. El siguiente paso será, oye, pues súbeme una foto de la factura de electricidad, de tal forma que nosotros podamos conocer el porcentaje de consumo que tienes a las horas en las que se produce la energía, y te recomendaremos realmente si necesitas una instalación fotovoltaica o no. Esto sería como el nivel avanzado, digamos. Luego otro reto es, oye, danos acceso a, a tus datos de consumo eléctrico. Luego con ello te decimos, oye, Estás consumiendo más o menos que hogares similares y te proponemos un plan de contingencia para reducir esos consumos. Que este plan de contingencia puede ser oye, ¿hace cuánto que no cambias tus electrodomésticos? Si la respuesta es hace más de 10 años, entonces te decimos, teniendo en cuenta las tarifas actuales y lo que tú pagas, vas a poder amortizarlo en un plazo de 4 años. Y con esto generamos eh, que el ciudadano pueda ir actualizándose y mejorando su certificación energética y sus consumos.
0: Además de esto que dice Mario, parte de entender nuestra relación con la energía desde los hogares es que Joven logró conseguir alianzas con diferentes fabricantes, españoles y franceses para poder controlar cada dispositivo generador de energía, como calderas o aires acondicionados. Y no siendo suficiente, también lograron alianzas con las marcas de los aparatos encargados de medir la energía. Entonces, nuevamente esto es ir más allá en la cadena, es entender esto desde un punto de vista holístico, donde cada acción mueve la aguja a su manera y tienen la misma importancia que todas. Hasta aquí ya les contamos cómo funciona Hoving y cómo abordar el problema de la desinformación en España fue clave para que más personas se sumaran al objetivo de disminuir el consumo de energía. Sin embargo, aquí queremos hacer doble clic a una idea y es que ayudar a que la gente se informe es un paso en esta cadena, pero para llegar a él, primero debe haber un interés genuino por parte de las personas en hacerlo. Entonces, ¿cómo convencer a las personas de utilizar la plataforma por primera vez?
1: La realidad está en que por nuestro modelo, nosotros a día de hoy no nos dirigimos directamente al usuario final. Nosotros lo que hacemos es ayudar a que la empresa o institución que nos contrata sea capaz de generar una estrategia de comunicación en la que sea capaz de transmitir todos los valores relacionados con la sostenibilidad y con el ahorro energético. Por lo tanto, no es OBIN quien convence al usuario de utilizar la plataforma. Es tu propia comercializadora la que te da la herramienta de manera gratuita y te dice, hey, si quieres ahorrar energía en un momento de precios históricos, descárgate esta aplicación que hemos desarrollado para ti completamente gratis.
0: Y ya lo dijo Mario. Por su parte, apoyan a las empresas en la construcción de esa estrategia de comunicación. Pero no siendo suficiente, desde joven le apuestan a una estrategia de gamificación. O sea, que todo sea lo suficientemente amigable y, ¿por qué no?, entretenido para los usuarios.
1: Somos capaces de ofrecer recompensas a cambio. Estas recompensas son eh, pequeños premios que tú recibes cuando llevas a cabo algunas de estas acciones, ¿no? Esto lo que hace es que el ciudadano se sienta un poco más motivado y complete muchas más de las acciones. Cuando hablamos de recompensas estamos hablando desde descuentos extra en la factura de electricidad, en el caso de las comercializadoras, hasta descuentos en la compra de equipos de eficiencia energética, como podría ser un termostato, o incluso hasta, eh, digamos, acciones mucho más sociales que lo que están buscando es reducir las emisiones o tangibilizar muchísimo más todo lo relativo a la sostenibilidad. Como un ejemplo práctico sería que nosotros, por cada 150 semillas que un usuario canjea nuestro sistema, nosotros nos comprometemos a invertir en la reforestación de dos metros cuadrados de un bosque en España, por ejemplo. Y esto es la propia empresa la que tiene el interés de reducir los consumos y de fomentar este cambio de hábitos y son ellos mismos
0: los que crean ese bosque corporativo. Bueno, hay algo que aún no les hemos dicho y eso tiene que ver con los resultados. Pues de nada sirve contarles cómo joven entiende esto como una integración de muchas cosas o bueno, un todo, si no demostramos esto como se ve reflejado. Lo que hemos
1: podido comprobar hasta el momento es que somos capaces de conseguir ahorros de entre un 10 y un 30%, dependiendo de aquellas acciones que tú seas capaz de llevar a cabo. Si por ejemplo te recomendamos que hagas una o que pongas una extracción de autoconsumo, el ahorro puede llevarte hasta el 70%. Pero eso, ese ahorro no es solamente debido a nuestra gestión, sino también debido a que estás generando energía a un precio más barato del que la estarías comprando en el mercado. Por lo tanto, nosotros somos capaces de obtener ahorros sin ningún tipo de inversión de un 10%, simplemente siguiendo una serie de consejos. De hecho, por ejemplo, a algunos ciudadanos solamente cambiando la tarifa de electricidad, eh, les hemos eh, conseguido ahorrar 250 euros al año. A algunos ciudadanos eh, cambiándoles la tarifa del gas, les hemos sido capaces de ahorrar este año, digamos, que, que los precios eran super elevados, eh, 350 euros al año, que es un 30% de lo que estaban pagando.
0: Imaginen ahorrarse 350 euros en un solo año siguiendo recomendaciones y cambiando hábitos. Parece una locura, ¿no? Pues lo cierto es que esto es una realidad solo reflejada en dinero. Y pues si ese dinero lo pensamos como un consumo energético, ahorrarse un 30%, como dice Mario, es un montón. Más si pensamos en eso que les contábamos hace un rato, sobre la Unión Europea y la disminución del 11% en el consumo energético de aquí a 2030. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos ese 30% por miles de usuarios? De seguro el impacto será mucho mayor, y por fortuna, esto ya está sucediendo.
1: Nosotros actualmente tenemos en la plataforma cerca de 3.000 usuarios activos, y la realidad está en que solamente llevamos un año en este modelo B2B, y la mayoría de los proyectos y en la mayoría de los clientes están en fase de lanzamiento. Por lo tanto, esto significa que a lo largo de este año esperamos poder llegar a entre 30 y 50 mil usuarios que sean eh, plenamente usadores o conocedores de la plataforma.
0: Y miren, aunque ya quedó claro todo lo que se puede hacer si las personas en España cuentan con la plataforma de Hoving, hay una parte que se les sale de las manos. Y no solo a Hoving, sino a cualquier emprendedor que esté pensando en una app o plataforma. Lo que sí
1: que es verdad es que en este momento nosotros no somos capaces de conseguir ahorros si el ciudadano no se involucra. Es decir, nosotros podemos darte todas las herramientas, podemos proponerte que te cambies de tarifa, podemos recomendarte que bajes la potencia contratada, que te pongas autoconsumo, que renueves los electrodomésticos, podemos recomendarte que cambies los hábitos, pero luego si el ciudadano no tiene la motivación como para llevarlo a cabo, nada de esto habrá servido, porque continuará eh, haciendo lo mismo que estaba haciendo. Y si quieres obtener resultados distintos, eh, tienes que cambiar lo que estás haciendo hasta el momento.
0: Es por eso que si en verdad se quieren ver resultados, es importante que independientemente de cuál sea la plataforma o aplicación que usemos, nosotros como usuarios nos comprometamos a cumplir nuestra parte en esta cadena de la administración de energía. Pues aunque algunos de los resultados se vean a mediano o a largo plazo, lo cierto es que solo si ponemos de nuestra parte es posible tener resultados mucho más rápido.
1: Todo este puente se ha transibilizado en un proyecto que nos encanta, que es el Proyecto a lo que ha habido. Una empresa que se encarga de gestionar las viviendas de personas que se encuentran en situación vulnerable y que tienen problemas para poder hacer frente a sus facturas de la electricidad, nos contrató para que pusiésemos en marcha un sistema o la herramienta de ahorro energético entre eh, sus inquilinos. A lo largo de un año hemos estado trabajando con más de 30 familias a las cuales hemos podido guiar en su proceso de ahorro, les hemos podido formar sobre cómo leer una factura de electricidad. Hemos e equipado algunas de sus viviendas con tecnología, siendo capaces de detectar situaciones de vulnerabilidad energética, como temperaturas en invierno, eh, a una temperatura muy inferior a lo que se considera como temperatura de confort. Y esto nos ha permitido poner en marcha programas... Bueno, les ha permitido a esta empresa poner en marcha programas sociales de ayuda a estas familias vulnerables para ayudarles, por ejemplo, a, a cubrir sus recibos para que puedan tener eh, una mayor comodidad.
0: Sabemos que en este episodio hablamos mucho sobre lo que Hobin está haciendo bien y diferente a su vez. Y esto tiene una explicación, y es que, primero, es un reflejo de todo lo que hemos avanzado en cuanto a iniciativas de transición energética, pues ahora esta nueva generación de empresas se tienen que encargar de pulir detalles que antes no se veían, pues ahí es donde realmente está el valor. Por otra parte, quisimos contarles esta historia porque si ustedes tienen un emprendimiento o están pensando en tener uno, ¿qué mejor que aprender de alguien que está haciendo la tarea muy bien? Alguien que después de un tiempo se dio cuenta que nuestra relación con la energía tiene muchas aristas y debe entenderse de una manera holística. Tal vez eso sea lo que necesitamos en Latinoamérica para acelerar un poco más la transición. Si me estáis
1: escuchando desde el otro lado del, del charco, lo que ocurre en Europa unos meses o años más tarde acaba llegando allí. Por lo tanto, es importante que os vayáis concienciando que vais a dejar de eh, no preocuparos por la energía que se consume en el hogar, que sepáis que vais a acabar eh, siendo consumidores proactivos, eh, ocurrirá que en vuestras viviendas acabéis teniendo placas solares y seguramente que acabaréis eh, cambiando vuestros aires acondicionados por sistemas de aerotermia porque son mucho más eficientes. Por todo esto, eh, os quiero que sigáis de cerca lo que ocurre en Europa, porque además se están generando grandes oportunidades de negocio eh, que vais a poder eh, generar para llevar la tecnología, el ahorro y la transición energética a todos los hogares de Latinoamérica.
0: Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Mario Fernández le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gasco Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Valentina Barbosa, editado por Carlos Bernal. Diseño sonoro: Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.